0: えー、皆さんどうもこんばんは。なじいたこと、なおです。本日もよろしくお願いいたします。第10回ですね。第10回まで来ました。ありがとうございます。皆様のね、おかげで、お、5000円のおかげで、ここまでやってこれたかなって思ってるんですけど。まあ、今年の4月入ってからね、始めたんで、まあ、言うて1ヶ月半ぐらい。なんですけど、まあ今、一応いろいろ試行錯誤しながらね、僕なりにやってて。で、こうやってやっぱり聞いてくれる人がいるからこそ、僕も、ああ、ちゃんとやらなって思うし、まあ、ちゃんとやらなって思った割には、ちゃんとやってないかもしれへんねんけど、まあそんな感じでね、まあ一応第10回なわけですよ。まあなんかちょっとキリもいいしさ、まあ2桁に入るわけで、ちょっとなんかやりたいなとか思っててねな、ちょっと何個か話をね、持ってきたりとかもしてて。今日はだからまあ別にそんななんか、いつもと別に何か変わるわけじゃないねんけど、ちょっと拡大版で、ちょっといつもその、まあ15分とは言ってるけど、まあまあまあなんか20分ぐらいやってもうたりしてる時もあるけど、今回はちょっと尺多めで、話をいつも2つぐらいしか持ってきてないんですけど、ちょっとそれも多めで、ボリュームの多い、え拡大版5秒のマニマニがね、できたらいいかなと思ってますんで、それではタイトルコール行きましょう。角マニ改めまして皆さんこんばんは、なしいたことなおです。えー、本日の拡大版5秒のまにまに、略して角マニを担当させていただきますので、えー、本日もよろしくお願いします。えー、この番組はですね、広告スキップ待ちの5秒間、そんな無駄な時間が許されるような中なら僕がラジオやってもいいのではというコンセプトでやらせていただく雑談ラジオになっております。よろしくお願いします。お願いします。ということで、えー、第10回でね、ちょっと、あのー、拡大版でやろうと思ってますね略して角間に。僕的には正直、だいぶ面白いと思ってるんですけど、聞いてる皆さんは笑ってくれたかな<笑>、うん、もう僕はもう、角間にって言いたいがためだけにあの、今から話拡大していくんで。うんカクマニって言われへんのやったら、あの、通常会でいいって思ってるぐらい、ちょっとカクマニは自分的にちょっとハマってるんで、ね、聞いてる方々も面白いなと思ってくれたら嬉しいですけど、えー、早速ね、お便り来てますんで、お便りをじゃあ読みましょうかね。えー、っと、ラジオネーム、忍活養生。ありがとうございます。いつもね、いつもいつもって、もう何通読んだやろ。5通ぐらい。もう完全にもう僕の今のこの5秒のマニマニ。まあ、本日はカクマニなんですけど、かくまにの筆頭リスナーというか、うん、職人ですね。メール職人の方ですね。ありがとうございます。皆さんこんばんは。お話があります。私は小学生の頃、よくグリコをして遊んでいました。ある日、いつものように友達数人とグリコをして遊んでいると、ある不思議な現象に襲われました。それは、何を出せば勝てるのかわかるといった現象です。次はグーかないや、今度はパーを出せば勝てそうだななど、根拠はないですが、勝てる予感がしたのです。そしてその感覚通りに、じゃんけんをすると本当に負けないのです。気づけば、校舎の1階から2階の階段を一度も負けずに、一往復してゲームセットでした。しかし、誰にこんな話をしても、信じてもらえず、鼻で笑われてしまいます。なおさんは、人に話しても信じられ、信じてもらえない不思議な体験や現象に遭遇したことは、あるなんで最後だけ、ためごやね。<笑>ずっと敬語やったのになんで最後だけタメ語やね。えー、けど別に。ありがとうございます。ユンヨジさん。まず、これまず読んで思ったのが、グリコって、みんな知ってんのかなまあ、ねその、まあ僕も知ってますし、僕の地元でもグリコっていうのはあったから、あれやけど、まあだから大阪の、このグリコっていうのがまずその、あれなんかなその、道頓堀にあるあの、グリコの看板あるじゃないですか。お菓子のメーカーの。あれのことを指してるんかなグリコ、えー、チヨコ、レイト、パイナッツプルやろその、まあ、知らん人に説明すると、グリコっていうその遊びがあって、まあ、階段があってね、じゃんけんで、え、グーチョキパー出せるじゃないですか。で、買った人が、その階段を登れるっていう仕組みなんですよ。やねんけど、この、グーで買ったときは、グーリーコーで3段しか登られへんのに対して、チョキで買ったときは、チヨコレイトーで6上がれる。で、パーで買ったときは、パーイーナーツープルールで6上がれる。っていう、まあその、アンバランスなんですよね。グーっていうのは、その、買ったとしても3段しか上がられへんから、まあそんなにその、なんやろ、ハイリターンじゃないっていう。逆にでも、チョキとかパーを出し続けてしまうとって、言うと、またそれはそれで語れへんってそのなんかよくとさ、あの、その、登れるダンスが違うっていうね、結構面白いゲームなんですけど、で、まあ、グリコっていうのがあんねんけど、知ってんのかなみんなこれ。これ聞いてる人全員がちゃんと共通認識として、グリコわかるのかなって、まずこのお便りをね、読んで思って。で、まあ、だからこの人は、その、だから、じゃん、だから結局は、じゃんけんで何を勝てば、勝てるのかを分かるといった現象ですってう言うてはって根拠はないですが勝てる予感がしたのですでその感覚取りにじゃんけんすると本当に負けないわけです気づけば校舎の1階から2階の階段1を曲げず一応オフしてゲームセットでしたうーんまあでもこれは正直確率の問題でありえるやんその僕たちもじゃんけんするときに思うくないそのグーとかさこれ、じゃグーで勝とうって思ってるわけやから、次はグーかなっていうのと、たまたま勝っただけじゃないその、たまたま何回もじゃんけんして勝って、1回から2回の階段、だって1回から2回の階段やろそんなにないやん<笑>。1往復って言っても。1つの階段のあれで、まあ踊り場があったとして、まあ、多く見積もっても、あ,あ、でもすごいか。一階から二階の階段、踊り場まで15段、15段って考えたら30段。で、往復やから60段になるから。ああ、でもそれで言うと、じゃんけん10連勝ぐらいはせなあかんってことか。ああ、でもそう考えたらすごいですね。うーん。まあでもその、信じてもらえようが、正直な、ごめんなさいね、人活用事さん。信じてもらえが、もらえようが、信じてもらえまいが、結構どうでもいいかも。うん。その、なんか、空から女の子が降ってきたのを信じてもらえないんです、みたいな。でも本当にあったんです。信じてください、なおさんとかやったらわかんないけど。じゃんけん、小学生の時にそのグリコでじゃんけんでバカ勝ちしたのを、その信じてもらえへんって。結構どうでもいいかも。忍活幼女さん、だいぶしょうもない人生送ってますね。<笑>うん。どうでもええかもな、正直。うん。<笑>まあでもあり得るんじゃない別に。まあまあ、じゃんけんは一応確率ですから。まあでもだからそのじゃんけんが確率っていうのはもう違うんか。忍活ユーズさんにとってはもうその、もう未来が読めたというか、っていう話になるのかな。まあ、正直な話ね。あの、どうでもええです。あんたが、あんたが、じゃんけんで勝とうが、勝たまいが、<笑>どうでもえい,いかもしれへん。うん。ね、はい。っていうあれですけど草<笑>しすぎ草しすぎかなで最後にねなおさんは人に話しても信じてもらえない不思議な体験や現象に遭遇したことはあるってまあそのね今までそんなに草して僕には何があんねんって話じゃねえけど僕の話で言うと僕あの夢っていうものに結構重きを置いてるんですよすごい。僕多分人よりその夢っていうのは寝てる時に見る夢のことです。はい。夢っていうものへの信頼度が結構僕の中で熱くて、ずっと昔から。っていうのも、僕その、あんまりこれ信じてもらえへんねんけど、僕夢の中で動けるんですよ。<笑>能力者みたいなこと言うけど、夢の中で動くことができるんです。まあ、今はちょっとできひんねんけど、ほんまに高校生の時やな、高校生の時、すんごい訓練してて、その、夢ってさ、その見るやん。で、まあ、そのまずおぼあの、起きた時に覚えてないこと、てか起きた直後は、えー、覚えてたりするけど、もうすぐ忘れちゃったりするじゃないですか。で、夢ってみんな見てると思うねんけど、やっぱりなんかその、自分でストーリーは進んでいかない。なんかどちらかというと、なんかベルトコンベアに乗せられて、なんかこのストーリー、自分が進んでるように見えて、勝手にこの自動的に話が進んでるイメージあるくない夢って。だからその、あくまで自分の意思はあんまり反映されてない感じっていうよりかはもうそのなんか固定カメラでなんか人の、なんかまあ自分かもしれへんけど、まあ固定カメラでこう、見てるみたいな。勝手にその物事が進んでいくイメージだと思うねんだけど、僕はなんかその、高校生の時に夢見てる時に、なんかその、自分の意志がちょっと反映されてるような気がしたというか、あの、ほんまに、最初の感覚はほんまにあの、ジョジョの奇妙な冒険のあの、第3部のね、スターダストクルセイダーズの、あ、違う、スターダストクルセイダーズや、スターダストクルセイダーズのラストのあの、ディオのザワールドをやった時に、ジョータロウが一瞬だけ指動くみたいな、そのザ、ザワールドの世界にあの、入門するみたいなくだりあるじゃないですか。僕も最初の夢の時はそんな感じやって、夢っていう世界で自分の意志が反映されへんねんけど、なんかほんまに片手だけ動かせたみたいな、なんかそんな感じの時から自分は始まって、で、そのどうにかして夢の中で自在に動けたら、だって夢の世界ってさ、やっぱりその、想像の世界なわけやから、僕が自由に、その、作れるんですよ。例えばほんじゃ、え、好きな子をさ、その、自分の頭の中で想像して、夢の中でやったらその子と付き合えるとか、まあ気持ち悪い話ですけど、<笑>めちゃくちゃ、あの、いっちゃん最初にめちゃくちゃ気持ち悪い例えしてもうてんねんけど、まあ、とかね、とか、まあ、例えばほんじゃ、あの、亡くなってしまった、えーお、おじいちゃん、おばあちゃんを、えー、っと、なんか、想像の世界で作って、会って喋るとか、できるじゃないですか。僕の頭の中でやるわけやから。何でもできるわけですよ。ってていうのが魅力的すぎてどうにかして夢の中でそのストーリーをただ追うだけのそのストーリーをただ追体験するだけのデクノボウじゃなくて夢の中で自在に動くことできひんかなと思っていろいろマジで試行錯誤して最終的にほんまにできるようになったんですよほんまにできるようになってまあそれのまあこれあの誰にも正直あんま信じてもらえてないんですけどあの一応コツをお話しするんですけどこれねそのコツがあって、その夢の中って、まあその夢の中で動く僕っていうやつがいるじゃないですか。まあ主人公の僕ですよ。でもこの主人公の僕と、あの、まあこれ夢をこう研究していくとわかるねんけど、主人公の僕と、この世界を想像してる神様としての僕がいるんですよね。夢の中には、あの正確には二人僕がいて、そのふん、そのうん。だから例えばほんまに、3DS とか、まあそのゲームの中の主人公の僕とゲームを操作してる、その DS とかを持ってる、えー、だから僕っていう二人がいるじゃないですか。ってなった時に、その、これわかる<笑>伝わってるかな<笑>ちょっとね、ややこしい話はしてんねんけど、えーと、だからゲームの中の僕が結局はその、夢の中の僕と同じであって、だからその僕が、その自由自在に動けるようになればいいねんけど、その自由自在に動けるっていうのを、神様の僕に、ゲームをその操作してる僕に知られてしまったら、ゲームセットなんですよ。わかりますこれ<笑>。人って一人しかおらへんから、もうその時点でおかしいねんけど、夢の世界では二つに分離するんですよ。で、そう夢の中で動いてる僕はその夢自体を作ってる僕に自分がそのほんまは自由自在に動けるっていうことをバレたらダメなんですバレてしまうと夢が終わってしまうねっていうのそのコツがめっちゃ難しくてだからなんかそのでも頭は一つしかないからなんか自分の頭の中で半分に分けて半分はなんかその夢の中でほんまはちゃんと自我を持ってて、ちゃんと意識がはっきりしてる僕がおって、夢の中で自由自在に動くねんけど、あと半分は、その神様の僕を騙すために、寝てる感じにするんですよね。っていう分離の仕方をしたときに、それが成功したときに、夢の中で自由自在に動けるっていう、割と僕だけの特殊能力がありまして<笑>、でもこれは正直ほんまに、あの、誰にも信じてもらえてなかったんですけど、あの、当時付き合ってた彼女だけが、あの、真剣に、あのー、この話を信じてくれて、私もやりたいみたいな、信じてくれてたのを、この<笑>、これ、この、あれを見て、このお便りを見て思い出して、ああ、なんか、いい子やったよな、って<笑>、思ったというか、そうい、ん、えば、あの子は信じてくれてたな、この話、真剣にこの話聞いてくれてたな、あ、ほんまの、ほんまの話だよね。嘘じゃないんですよ、うん。まあ嘘やと思うかもしれへんから別に嘘でもいいねんけど。僕はほんまやと思ってる。あれやねんけど。まあ僕はだって体験してるから。やねんけど。そう、だからその、で、今でも、その、まあ、そん時はめちゃくちゃ研究してて結構ほんまに難しいんですよ。寝る前とかにも、その、なんやろ、反復せなあかんこととかも結構あって。その、だからどういうふうに夢の中で分離させるかっていうのを寝る前に何回も反復して、そのまま寝るから、あの、夢になった時に、さっきのこと思い出して、その手順をするみたいな、まあ、裏技みたいな感じですよ。っていうのがあったから、まあ、最近はもう全然できてないねんけど、でも全然僕今でも夢で、予知無的な、うん、あれとかは見るし、あとは結構やっぱり多いのは、その、なんやろ、こう、選択が人生に何個もあるじゃないですか。まあ全然違うけど、例えばほんじゃ、大学受験。大学受験の時に、僕は大学受験、成功した人なんですよ。第一志望の大学に行けて、成功した人やねんけど、その成功しなかった時の世界線もあるわけじゃないですか。そのパラレルワールドっていうのがあって、自分がそうしなかった、はいかいいえの逆の方を選んだ時の、えー、世界線っていうものの夢は結構見るな。自分があの時こっちの選択取ってたらっていうのが僕の人生で結構何個かあってっていうその選択をその自分の選択じゃない方の選択をした先の未来みたいなものを見ることはよくある結局はその自分の想像の範疇でしかないからいやでもさこれさ僕見るたびに思うねんけど頭の中でやから絶対僕の頭の片隅で思ってたはずの未来やねんけど、全く知らんねんな。これ僕だから不思議やな。なんか夢って、なあそのまあちょっとファンタジーな話になるかもしれへんけど、なんかもう一つの世界とかやったりするんかなみたいな。なんかあるじゃないですか。脳みそのさ、あの、なんか細かく、脳みそをめっちゃその顕微鏡で見た時の形と、あの宇宙の形が酷似してるみたいなとかなんかそんなんもあるしなんか夢ってなんかもう一つのなんか別の宇宙で起こってる同じような出来事を見れてんのかなめっちゃファンタジーの話やねんけどとかなんかその自分の脳みそには絶対なかったようなものが見れたりする感じとかなんか不思議ですよね。僕はすすごごいいいいだからなんか夢っててうものにすごい重きを置いてるしなんか夢の中で人に言われたこととかってめっちゃ僕大事にしてるんですよ。なんか、まあだからそのね、宗教とかでその神様のお告げとかを守るとかがあるじゃないですか。っていうなら僕はその夢の中で見たことっていうものを結構ちゃんと受け止めてやってますね。結構そのだから、なんか夢でそうやって言われたからそうしたとかっていうのは結局結局,結局言うたけど結構僕の中ではいろいろあってっていうメルヘン人間なんですけどまあだから僕まああんま信じてもらえなさそうやねんけどそういう夢の話とかはねありますねはいまあだからこのレベルよ倫活用者さん<笑>人に話しても信じてもらえない不思議な体験や現象っていうのは最低限このレベルはいると思うねんうん、<笑>ちょっとメール職人やからさ、ちょっと、ちょっと言うわ。うん。じゃんけんで買って、その、1回から2回1往復できたのを信じてもらえませんでしたって。どうでも得て<笑>。どうでも得わもうちょいその、もうちょい嘘でもいいからさ、もうちょいなんか、えぇ、ー、みたいな。それちょっと、いやーちょっと信じられへんなでもほんでもそうやって言ってくれてるってことはほんまなんやとか言いたいから、うん、正直どうでもええわじゃんけんでかたまいがでもねこれからもあのメール送ってくださいありがとうございますゴーールデンウィークからら週間ぐらい経つんですけど僕実はゴールデンウィークめちゃくちゃ死んでてあの休む習慣やのにほんまに1ミリも休んでなかったんですよまあほんまに忙しかった理由としてはまあバイトめっちゃ入ってしまってたっていうのとあと僕一応理系の4年生なんで研究がやばいっていうのとあと就活とかをやってててるともう時間がほんまになくてでもただ単なる大忙しなら別に大丈夫やってんけどこれならで僕そのゴールデンウィーク前後というかゴールデンウィークに入る2週間ぐらいでちょっと精神的に結構ぐらついてしまうような出来事が結構重なって重なったんですよまあ不幸を不幸の連続みたいなんで、心もよ、心もだいぶ弱ってる時に、その忙しいのも来て、ほんまにちょっと潰れてて、で、それで結構友達にはね、結構いろいろ心配されて、LINE くれたりとか大丈夫、まあ、そのちょっと、その SN、SNS でちょっとほんまにやばいかもしれへんみたいな、その、五辺まりの公式、ツイッターの方の日記とかでも、その、一度見てもらったら分かるんですけど、ちょっと結構しんどそうな感じなんですよ。まあ、なんでしんどいかって話をね、日記の方にはちょっと、書いたりよかったらまあ別に先生は見んでもいいけど<笑>まあまあそういうのがあってほんまに結構しんどかってみたいなでそのまあある友達のねあの対応がすごいなんか良かったなってあなんかやっぱ持つべきものは親友やなって思ったっていう話をしようと思ってるんですけど。そのまあ名前とか出すわけにはいかないから一応仮の名前なんですけどあのお友達に砂田くんっていう方がいらっしゃってまあ小学校からの付き合いかな小学生の時から、まあ、地元の、まあ、幼馴染みみたいな子なんですけどその子とずっと仲良くしてるんですけどまあそのバイトもね今一緒にやっててでゴールデンウィークの最後の日かなゴールデンウィークの最後の日曜日かに、あの、久々バイト一緒になって、みたいな。で、僕はゴールデンウィークの最後の土曜日まで死ぬほど忙しかった。やっと日曜日からはいつもの忙しい日常になれたんですよ。だから精神的にほんまにゴールデンウィークなんか死んでたし、ほんまにちょっとあんまり人と喋れるような状態じゃなかったんけど、まあもう大丈夫かな、みたいな感じで。で、久々会っておはようとか言って。でまあ、結構そのだからツイッターとかでも結構そのちょっとしんどい感じは出てたからいろんな友達にねありがたい、まあ、ありがたいこと申し訳ないんですけど心配していただいててでも、まあ、その角田くんからは連絡とかなかったんですよ全く別に、まあ、めちゃくちゃ仲いい親友なんですけどなかったんけどそのなんかベストなベストな対応っていうかねその角田くん僕のこのラジオも聞いてるんですよもうヘビーリスナーで毎回楽しみにしてくれててっていう男友達なんですけどまあそのことあって、でまあなんか最初の、第一声から良かったんやけど、なんか、どうしたの最近みたいな。<笑>なんか俺はあのツイッター見ててしんどいわ、みたいな。<笑>それがもう正直僕の中では結構嬉しいというか、これだから僕がちょっとね、変わってる話にもなんねんけど、普通さ、やっぱりその、心配が最初に勝つと思うねん。まあ自分で言うのもないねんけど、やっぱり、僕結構その心が強いタイプなんですよ割とこれは多分友達とかにも結構分かってもらえてるかなと思うんですけど結構その辺メンタルは結構強めなところがあるから僕がそれを僕がメンタルを結構やられるぐらい疲弊してるって結構レアなんですよねっていうので多分友達はあのみんな結構いろいろ心配してくれたんかなって思ってんねんけどやっぱその砂田くんはねそのやろしいや絶対心配はしてくれてんねんけどなんかやっぱこのラジオとかを聞いててもそうやと思うけどやっぱり僕が何よりもやっぱお笑いが好きっていうのをね多分分かってくれてるからこそその心配とかじゃなくてなんかその気持ち悪かったな,みたいなそう気持ち悪かったなって言ったら僕も「いやなんでそんなこと言うねん」みたいななるじゃないですかっていうのを狙って言ってくれてる感じがもう優しいやん。分かるこれそういう優しさの形ってあるやん。っていうのをやってくれる友達がおるっていうのが、なんかめちゃくちゃ嬉しくて、なんかすごい、なんか、いや、もちろん心配してくれるのも嬉しいです。その心配、ただただ心配してるだけの友達が、なんかまだまだとか、そんなんじゃなくて、もちろん心配してくれる友達はもうそれでめっちゃ嬉しいねんけど、ただこういう形での心配をしてくれる友達がおるっていうのも、なんかすごい、ああ、なんか粋な友達持ってんなぁと思って。で、なんかその、そんな話をしとってね、なんかあのツイッター、俺はちょっとな、なんかみんな心配してくれてるらしいけど、俺はなんかちょっと見ててしんどかったわ、みたいな。<笑>で、まあそんな笑いながらね、言っとって。で、まあその、だから、その、なんでしんどかったか、なんで精神的にしんどかったかって、その何個かあんねんけど、その何個かのエピソードを具体的には別に書いたりとかもちろんしてないんですよ。さすがにそこまではしてなくて、日記っつっても。ほんまになんか、結局何があって自分がどうなってしまってたかっていうことを書いてるだけであってその最初のね前提のその心がこうなんで壊れてるかっていう原因の話はちょっと重すぎるからさしてなかったんですけどちょっとその砂田君にね聞いてもらおうと思っていやほんまにマジでしんどかってみたいに何個かあんねんけど何個かほんまにエピソード話してで1個はもうちょっとあんま人には言われへんような話もあってみたいな結構重いエピソードしたんですよ。って思うエピソードをして、その、須野田くんのその返答も、なんか思ってたんとあんまやな、みたいな。なんか、それやったら全然大丈夫やろ、みたいな。感じとかも、うわあ嬉しいなーと思って。<笑>これで、これで嬉しがるんでちょっと変かもしれへんけど、僕はやっぱりなんか、ね、そういうのが好きなんですよ。自分のしんどい話とかを聞いてもらった上で、大したことないやん、みたいな。言ってもらえるのがいいしもしその彼女とかがおったとしてもだから彼女とかに僕結構喋ったりすんねんけどでもその喋った内容も、まあ、心配してくれてるのは分かってるからやねんけどそのなんか全然やんみたいなこと言ってくれる子がやっぱいいなって思うからそのやっぱまあその砂田君が彼女とかってじゃないねんけど<笑>でもなんかそういうなんか僕のしんどい話を聞いてそうやってその。お茶を濁すじゃないけど、ちょっとその、笑いにしてくれる感じとかも、めちゃくちゃ息やんと思って、うわ、めっちゃいい友達もおったわって思ってて、で、まあ、そんな話をしてて、でもまあ、まあ、しんどかった、みたいな話とかも、しててまあその話も終わって普通のね話とかもしてたんですよこのラジオだからこのラジオ聴いてくれてるからこのラジオなんか面白なってきてるみたいな<笑>最初はそのなおの,あの慣れてない感じ第1回とか正直聞いてられへんかったけどみたいな,なんでそんなこと言うねんとか僕は言いながらでも逆になおあの第1回のラジオもう一回聞けるみたいないや聞かれへんな正直恥ずかしいみたいな話とかしとって、まあなんか、回重ねるごとにちょっと面白くなってきてて、俺も聞いてて楽しいみたいな、ありがとうとか、なんでお前にそんなこと言われなあかんねえんとか、言いながらね、まあ普通の話もして、でまあ、バイトは僕がね、先に上がるあれやったんですよ、1時間僕の方が早く上がる予定で、砂田君はあの僕より1時間後やったから、まあ僕が先に上がるから、ほんじゃあお疲れとか言って、ありがとう、あ,れありがとう言ってね、ほんじゃあお疲れ、またとか言って、普通にね。変える感じにしとってほんじゃあそのバイト中にほんまに一回も別になんか大丈夫みたいなとかなんかそういうなんか気遣いの言葉っていうものは基本的にかけられなかったんですよ砂田くんにでも別にそれはもちろんよくてなんでかっていうとやっぱりそのねえ笑,笑いのためにそうやってそのんやろういやなんか大したことないなとか言ってる裏にちゃんと心配っていうものがその見えるし信頼関係としてそこは絶対そんなことほんまに思ってるわけじゃないっていうのは分かってるからさ僕は全然よかってんけど最後変える時になんかいろいろあると思うけど頑張れよみたいなかっこええと思って<笑>えかっこええと思ってめちゃくちゃかっこよくないわ僕が逆の立場やっても絶対そうしたかったと思って。めちゃくちゃ100点やんと思って。めっちゃかっこよくないだってその、最初の方は、なんかその、濁す感じいや、全然大夫ないやんけ。みたいな。感じだったのに、最後の最後に一言、あ、大変そうやけど頑張れよ。みたいな。かっこええ。その、男友達ってさ、やっぱり、こういうのちょっと言いにくかったりするというかさ、なんかその、ちょっと照れ臭いところあるやん。そういうこと言うっていうか、なんかちょっとやっぱりその、な、男友達が男友達のこと本気で心配するみたいなって、ちょっとその、なんかちょっと難いところあったりするし、え、だからその照れ隠しでもあると思うねんけど、砂田くんの。まあ、砂田くんっていうのはその仮の名前やから、ほんま違うねんけど、っていうのがあったりするから、なんか、えー、友達持ったなぁと思って。<笑>えー友達持ったなーってめっちゃ思ったなーなんかは、こういう心配の仕方してくれる友達を僕は手に入れることができたんやがてめっちゃ嬉しいなって思ってその日はなんかずっと嬉しかったなそれがなんほんまに僕結構ねあの大したことないこととかで結構嬉しかったりする人間なんですけどなんか久々なんかあなんかわぁいい友達持ったなって思いましたねありがとう砂田くんほんまにかな。<笑>うん、まあ、ちょっと友達のなんかそういう言動がよかっ、良かったっていうか、なんか嬉しかったっていう。話ですね。は、う、い、ん、ほっこりエピソード、ほっこりエピソードです。僕なんかそれで言うと、あのー、なんか人生で結構。今でも大事にしてる言葉っていうのが結構あるんですよ。で、それはなんかその漫画とかアニメの名言とかももちろんあるねんけど、まあそうじゃなくて、どちらかというとそのリアルであの言われた言葉っていうのを何気ない相手からしたら多分何気ない一言やってんけど、僕はそれを今でもこう、なんやろう、その言葉を抱きしめて生きてるみたいな話があって、僕その、まあ結構コンプレックスというか、まあなんかその、何やろう昔っから結構そのいじられキャラみたいな感じなんですよねやっぱりそのまあまあもう家庭事情とかもういろいろあんねんけどいじられる要素しかなかったからそれは別に良かったんけどほんまに例えばやねんけどその小学生の時あの僕めっちゃ女もんの服を着てたんですよそのまあ僕その見た目がね今でからこそもうそんなことなくなったけど昔って僕めちゃくちゃ女の子っぽくってほんまに。髪も長かったし、なんか中性的な顔もしてたから、結構そんな感じがあって。で、まあ、なんか親の趣味で、ちょっとその女物の服、まあスカートとかを履かされてたわけじゃないけど、まあどちらかというとそのボーイッシュな男の子が、あ、嘘、ボーイッシュな男の子はめっちゃ男や。うん。めちゃくちゃ男やな。あの、ボーイッシュな女の子が着るような服とか、なんかまあその、チャックがちょっとハートの形になってるようなあの服とか、を結構着ててたたりしてたんですまあその親がおしゃれでみたいな。でその僕が小学生やった時は男の子はなんかもうアディダスとかプーマとかのジャージがかっこいいみたいな中僕はほんまにジーパンでブーツ履いてみたいなほんまにそのんやろ親世代その下校してる時のに友達のお母さんとかにおったら「うわなおくんめっちゃかわいいその服」みたいな。えなおままがやっぱ選んでくれた服みたいな。あ、そう、まあそうですとかなんかそう、みたいな言ったら、やっぱなおままおしゃれやなみたいな。なんかその大人からしたらおしゃれやねんけど、やっぱり子供からしたら、なんかなおがまた変な服着てるみたいな。やっぱその小学生時代の男の子っていうのは、みんなそのジャージとかがかっこいいってなってるからさ。そんな中僕はちょっと小学生には理解できひん。先を行ったファッションをしてるわけで。やっぱりなんかそれが僕はいやいいと思ってたよ。やっぱりその大人が分かってくれるそのおしゃれを僕はしてんねんやって思ってたけど、やっぱりなんやろ心のどっかでなんかちょっと嫌じゃなーじゃない、嫌、じゃなうん、嫌、いや,やなーって思ってた節があったりとか、なんかやっぱりこのみんなと違うって、まあみんなと違うっていうものは僕は昔から好きではあんねんけど、やっぱり怖いっていう気持ちもあったりとかするんですよねみんなと違うっていうのはどこかそれを自分の個性と思ってる反面自分のコンプレックスその服装がみんなと違うっていうちょっと女もんの服を着てたりとか、うん、おしゃれっていうものを2段階ぐらいレベル高いことしてたっていうのがねえその難しいとか,だから今で言うだから僕だけあのパリコレの服着てるみたいなね感じですよ、まあ、言うたらそんな感じおしゃれなんかもしれへんけどちょっとそれ理解できひんかもみたいな感じの服を着てたんですけどでも今,でも覚今でも覚えてるしそれ言われてからほんまに何でもよくなってんけどその小学校5年生の時もう全部の景色覚えてんねん小学校5年生の時にもうある日ですよある日僕学校来てで僕ランドセルもみんな黒とか青とか女の子やったら赤ピンク水色ぐらいやねんけど僕ランドセル茶色やったんですよで茶色も茶色やしそのあのパカってやったらあの下でランドセルの下でこのカチャって鍵で止めるタイプじゃなくて見慣れへんタイプのなんかランドセルやったんですよその普通のランドセルのただの茶色バージョンじゃなくてランドセルの形自体ちょっと変な形の茶色とかもうそれでもう結構あのほんまにあの、僕のこと知らん子とかにはもう、ランドセル茶色の子って言ったら伝わるみたいな感じとか、いっつもブーツ履いてる子って言ったら、ああ、あの子ねってなるみたいな、そんな感じのあれをしとって、まあだからちょっと、小学校の中でも奇抜で有名やったんですけど、まあそんな中ほんまに小学校5年生の時に、ほんまにもう誰に言われたかも、全部、そのクラスの情景も全部覚えてんねんけど、その、小学校5年生の時の、えー、っと、まあ、クラスで、なんか、なんやろな、やっぱり一軍女子みたいなあるじゃないですか。一軍女子の女の子一人が、普通に座っててね。で、僕、その、普通に仲良かったから、おはようとか言って。別に女の子とかも僕仲良くするタイプやったんで、おはようとか挨拶しとって、ってなった時にその子が、おはようって言って。で、その時に言われた一言やねんけど、僕、その時、あの、まあ、僕、直って言うねんだけど、ま、いろいろあって、ニータンって呼ばれてたんですよ。その女の子に。呼ばれてて、その子はほんまに、そのなんか友達と喋ってて、僕がおはようって言ったから、おはようって返した時に、僕の格好を見、僕、その時ちょっと、あの、また女の子っぽい格好。やけど、でもちょっと、ボーイッシュな感じも含めた、ちょっと中性的な服を着とったんですよね。で、それを見たその子が、一言、ニータンって、なんかいつもそのみんお、他の男の子みんな全然そのジャージとか着てるだけやのに、ニータンだけやっぱりいつもオシャレして、かっこいい服も可愛い服も着れるのやっぱめちゃくちゃいいと思う、みたいな。サラーっと言ってね。サラーとそれだけ言って、なんかまた、その、さっきまで喋ってた女の子たちと喋る、みたいな。で、僕はそれを聞いて、ああ、ありがとう、とか、言ってパーって自分の席、行って座ってて座なんかランドセル開けてなんか教科書とか机の中入れててんけどほんまになんか泣きそうなってその言葉が嬉しくてやっぱり自分のどっかですごい引っかかってたんですよその自分がそのまあちょっと奇抜な格好親のあれでそのやってるけどやっぱりからかわれることとかだからおかとかさお姉とかって言われることはもうずっと昔からずっとあったし別にそれがいじめとかって思ってたわけじゃないし別にそれはねそのみんながそのんやろほんまに僕のことをいじめようと思って言ってるんじゃなくてまあそのいじりっていうのでまあなあお構えやみたいな,なんでそんなん言うなよだから僕も言ってたからなんかそういうのをお笑いにできる人っていうのをやってたから別にそれでそのお釜とかおねえとか言われることがんやろめちゃくちゃ苦やったとか学校に行くのが苦やったとかじゃないけど心のどっかでやっぱりその。僕もそのななんんやろかかかっこいいとかさなんか普通の男の子みたいな感じでなんかできたらいいのになって思ってたっていうのも別にないわけじゃなくてっていうのもあったからなんかそれをその時に「なんか兄んってみんなと違って毎日そうやっておしゃれな服とかかわいい服とかかっこいい服とか着ても似合ってるのめっちゃいいと思う」みたいな言くくれたたんんんんがほほままに嬉しくてほんまに嬉ししてかったんですよそれがもう誰に言われてどのタイミングで言われて何の時に言われたかもう全部覚えてんねんけどほんまにもう一回その子に会ったらなんか改めて俺言いたいなとか思うぐらいね僕の中でずっと残ってる言葉で、うん、なんか逆に、まあ、それを聞いてからはもう全くどうでもよくなってうん。それを一回その言葉を手に入れたらもう何言われてもその言葉があるからほんまにその女の子からしたら全然大したことないと思うし多分言ったことすら全く覚えてない次の日もう次の日ぐらいに覚えてないと思うけどで僕としては10年経つ今でも大事にしてる言葉の一つやってみたいなのがあるんですよあともう一個あるのはあの中学生の時ですね中学生の時あれは中2かな多分中2やねんけど、僕、もともと手のひらが、えー、てか手が分厚いんですよ。手が太いんです。手のひらが。その、男の子って手でかいとかっこいいみたいなちょっとあったりするじゃないですか。僕はまあ平均よりはでかいねんけど、あんまり手でかそうに見えへんくて、それなんでかっていうと、あの、指がね、全部太いんですよ。なんかまあ言うたら赤ちゃんの手みたいな感じをちょっとしてて、まあすごい、まあ、赤ちゃんの手ではないけど、まあ、分厚いんですね。その指がこう細長くてこの綺麗な手って感じじゃなくてほんまになんか肉って感じの手というかすごい分厚くて。で冬とかになるとあの霜焼けでね僕霜焼けバスケやってたからその汗とか手かいたままでおったりするからその霜焼けで指がアホみたいに太くなるねで、まあ、それでなんかその、芋虫って言われたりとか、まあ別にそれは面白く言ってくれてるから全然いいねんで。全然いいし、それは面白いから全然それは1ミリもなんか嫌な気とかしてないんだけど、まあでもなんかちょっとやっぱりそのみんなさ、その綺麗な手してて、男の子とかもスラッとした長い指とか見て、自分のなんか、なんかデブデブしてる、あの、手とか見たら、あ、なんかあんな感じが良かったなって思うこともあったりとかもするんですよ。やねんけど、中2の時に、それも覚えてんねんけど、あの、ある女の子が、いや、その、僕の手見て、言ってくれたんが、その、なおの手ってすごい、あの、何、大きいし、分厚いから、その、頭撫でられた時とか、あなんか、めっちゃ良さそう、みたいな、言ってくれて、それも、別にそのなんか、恋愛の感じで言ってくれたとか、全くそんなんじゃなくて、ほんまになんか話の流れで、そういう風に言ってくれただけやって別に。逆になんかそんなことを言ってくれたから、その子と付き合ったとか、その子と恋愛に発展したとか、全くそんなことじゃなくて、ほんまにその場の感じでさらっとその子が言ってくれただけやってんけど、それがほんまに嬉しくて、今でも覚えてんねん。今でも覚えてるし、今でも嬉しいなと思って自分のその、なんか、大切な言葉ボックスみたいなか心のね、心の大切な言葉ボックスみたいな中に入れてんねんけど、なんやろ、やっぱ何気ない一言やったとしても、僕からしたら、あ、この手を、いや、わからへんで、もしかしたらその子は気ぃ使って言ってくれたんかもしれんし、適当に言ってるからほんま思ってないかもしれへんけど、でも、この手を、いいって思ってくれる人もおるんやって思えたというか自分の手やっぱあんま好きじゃなかったからなんかそうやって言ってくれる人もいてそういう言葉をちゃんとしてくれる人もおるんやわなんかわもうもういいわと思って。だからそれ中2とから中とってんけどそれ、その言葉を一言いただいてからは、全く自分の手に対して嫌な気とかも思わんかったし、別に、まあ、芋虫って言う、まあ、芋虫って言われるのは別に、もともと嫌な気は別にしてなかったけど、おもろかったから。やねんけど、なんかそんな手のこといじられたりとか、松永って、ま、あ、松永って言っちゃった。僕の本名。<笑>松永直って言いますんで。<笑>本名言っちゃったわ。まあ、ええわ、別に。隠ししてるわけでもないし<笑>その松永の手ってなんかちょっとキモいよなみたいなとか言われてももうあの時の言葉があったから「おおキモいよ」みたいな全然全然キモいですけど何かみたいな感じで来てこれたしなんか僕の人生そういうなんかさりげない相手からしたら多分さりげない一言で何も多分覚えてないやろうけど僕にとってはすごい大事な言葉やったっていうのは結構あるんですよだからそういう経験があるからこそ僕は逆になんかそういうことを言える人になりたいなと思うしやっぱこうあこん時に伝えなあかんって思ったことはやっぱその場で伝えようって思うしできるだけそういうことを口に出していこうとしてるんですよ僕はだからこのまあんでしょうこうラジオをやるっていうのもまあんでしょうまあその自分の気持ちをさこうちゃんと言葉に落としてちゃんと言葉にしていくっていうのも、まあ割とこういうとこからも来てて、やっぱりその、言葉にしてちゃんと伝えるってすごい大事だと思うんですよ。頭ん中で思ってても、口で言わへんかったら伝わらへんし。やっぱり言葉の力って僕はすごい大事やなと思ってるというか、こうやって何気ない一言かもしれへんけど、言葉にしてくれたことが僕っていう人間を何回も救ってくれてるわけやし、それでどんだけ僕が気持ち救われたか、それでどんだけ僕がその勇気と自信もらえたかっていうのをほんまに計り知れへんからこそ、僕は逆にそうやってこの、まあもうこのラジオもそうやねんけど、まあ誰かに、なんかこう、なんか思い出してもらえるような言葉を言っていきたいなって。まあそこまでのことじゃないかもしれへんけど、何かこう、その人の助けとか、なんかしんどい時に僕の言葉を思い出して、ああ、んか頑張ろうとか、まあまあまあ、ちょっと難しい話だけどさ、思ってもらえたらいいなって思いながら生きてるから、やっぱり伝えたいことは、なんか、伝えれるときに伝えた方がいいと思います。だから僕は結構言うんですよ。ちゃんとそういう。だから、あ、可愛いなと思ったら、その女の子やったとしても、まあ、ちょっと照れくさいじゃないですか。女の子に可愛いのはちょっと狙ってるみたいな風に思われるかもしれへんし、なんかね、横島な気持ちで言ってんのかなって思われやすいからさ、あんま難しいかもしれへんけど、でも僕は極力そういうのも言うようにしてて、可愛いとか、なんで可愛いとかさ、でもちゃんと言うようにしてるから、うん、やっぱりでも、大事だなって思います。だから僕が結構そういうのを言葉にして、こうやってラジオとかでも、極力こうやって言葉にしようとしてる理由の一つにはなるんですけど、うん、だから思ってることは、ちゃんと言っていこうっていう話。なんかええ話してない僕。<笑><笑>ちょっと良さげな話してない。一応、第10回でね、なんか今までなんか適当になんか話してたけど、なんかちょっといい話してない。ここ2個ぐらい。さっきの話もちょっと友達のなんかいい話みたいな感じしてるし、ちょっとええな、これ、ほっこり、ほっこりエピソードですよ。だいぶよくないはい。っていう話はあるから、皆さんもね、やっぱりそういう、ちょっと思ったこととかは、極力そうやって人に、言っていくべきですよでそれ言ったことが相手にとってもしかしたらめちゃくちゃ嬉しい言葉やったりもするかもしれへんしそういう言葉だけで結構悩みとか解決できたりしたりするんではい思ったことはちゃんと相手にちょっと恥ずかしかったとしても相手に伝えていきましょう。お願いします<笑>エンディングです。えー、本日の5秒のマニマニというか、拡大版5秒のマニマニ、略して角マニですね。えー、本日もありがとうございました。えー、皆さんが聞いてくれてるおかげでね、一応第10回までやってこれたということで、まあちょっと第10回、まあ感謝っていうあれじゃないですけど、まあちょっとね、長めにやるっていうのをやってるんですけど、まあでもその裏の方で、あーの、一応コーナーとか、こう企画とか、こう制作物とかね、ちょっといろいろ作りながらこう、よりねこの5秒のマニマニを皆さんに楽しんでいただけるようにちょっと僕もいろいろまあ僕というか、まあ、5秒のマニマニチームでみんなでねちょっと話し合いながら、えー、頑張ってますんで、えー、これからもね何卒よろしくお願いいたします。毎度のごとくお便りですね、えー、といつも通り g o b y o m n i g m a i l c o m まで送っていただけたら、えー、質問とかお悩み相談とか最近あったことの報告、やってほしいことを怒りメールなど、えー、何でもお待ちしておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ツイッターもですね、えー、ユーザーネームが g o b y o m n i c o m まで、えー、検索していただけたらあのアカウントありますので、そちらの方ね、えー、フォローしていただけたら、あのー、いいかなっていう。<笑>コーナーとかね、あのー、100人フォロワー行くまでちょっとできないという制約と制約やってますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。<笑>ちょっと定型文っぽくもなってきてるね、もう馬乗ってきたら、ちょっと流暢になってる感じがするわ。まあね、10回も迎えて、これからね、11回、12回、えー、13回、14回、15回ってことでね、16回、17回、18回、19回ってなってね、ちょっと20、30ってやっていくかもしれないですけど、えー、これからもね、えー皆様に聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、えー、これからもよろしくお願いいたします。ということで、あたした。